0: Capítulo 4 Casamiento de Quasimodo Acabamos de decir que Quasimodo había desaparecido de la catedral el día que la muerte de la gitana y el archidiácono. No se lo volvió a ver, en efecto, y no se supo lo que había sido de él. La noche siguiente al suplicio de la Esmeralda, los encargados del patíbulo descolgaron su cuerpo de la horca y lo habían llevado según costumbre a los sótanos de Montfaucon. Montfaucon era, al decir, de Sauval, el más antiguo y soberbio patíbulo del reino. Entre los barrios de Temps de Saint-Martin, a unos cien metros de las murallas de París y a barrios tiros de ballesta de la Cortilla, se veía en la cima de un pequeño altozano, lo bastante elevado y destacado para ser visto a varias leguas a la redonda, un extraño tinglado que se asemejaba bastante a un conomles, celta, y en donde también se realizaban sacrificios. Imaginemos en la cima de una colina cretania un enorme paralelepípedo de mampostería de unos 5 metros de alto, 30 de ancho y 40 de largo, con una puerta, una rampa exterior y una plataforma. Y en la plataforma 16, enormes pilares de piedra sin trabajar, plantados allí de 10 metros de altura alineados en torno a tres de los cuatro lados de la plataforma, unidos entre sí, en lo alto, por sólidas vigas de las que cuelgan cadenas a intervalos regulares, de todas las cadenas cuelgan esqueletos, en las proximidades, en la llanura, una cruz de piedra y de orcas secundarias, que parecen crecer como brotes del árbol central, por encima de todo ese decorado, un vuelo perpetuo de cuervos. Esto es Monfocón. A finales del siglo XV, el formidable Patíbulo, que databa de 1321, se hallaba ya estando ruidoso. Sus vigas estaban apolilladas, las cadenas oxidadas y los pilares recubiertos de verdín. Las piedras talladas en la base de los pilares se veían agrietadas todas en sus juntas, y la hierba crecía en aquella plataforma que ningún pie pisaba. Aquel monumento dibujaba un perfil horrible sobre el cielo, sobre todo por la noche, cuando la luna se reflejaba sobre aquellos cráneos blancos o cuando la brisa vespertina hacía chocar cadenas y esqueletos que se movían entre las sombras. Solo con ver plantado allá aquel patíbulo bastaba para convertir en lugares siniestros todos los alrededores. El macizo de piedra se servía de base a aquel odioso edificio estaba hueco. Se había habilitado en él un amplio espacio, cerrado con toda vieja verca de hierro ya usada, en donde se arrojaban no solo los restos humanos que se iban desprendiendo de las cadenas de Montfaucon, sino también los cuerpos de todos los desgraciados que se ajusticiaban en cualquiera de las demás orcas permanecientes de París en aquel inmenso osario en que tantos crímenes y tanta miseria humana se han podrido juntos, muchos grandes de este mundo, muchos inocentes, han venido allí a dejar sus huesos, desde que en Guerrard de Marigni, que estrenó Mofocón, y que era un hombre justo, hasta el almirante de Coligny, que lo clausuró, y que también era un hombre justo. Por lo que refiere a la misericordia, misteriosa desaparición de Quasimodo esto es lo que se ha podido descubrir unos dos años o más concretamente 18 meses después de los acontecimientos los que se termina esta historia cuando vinieron a buscar a Monfoucón el cadáver de Olivier Leudan que había sido ahorcado dos días antes a que Carlos VIII concedía la gracia de ser enterrado en Saint Laurent en mejor compañía se encontraron entre aquel montón horrible de restos humanos dos esqueletos, uno de los cuales estaba extrañamente abrazado a otro. Uno de los dos esqueletos era el de una mujer, conservada aún algunos jirones de vestido, con todas las apariencias de haber sido un tejido blanco. Se veía también en torno a su cuello un collar de cuentas de azabache y un bolsillo de seda adornado con avalorios verdes que aparecía abierto y vacío. Era tan escaso el valor de aquellos objetos que no habían llegado a interesar al verdugo. El otro esqueleto que tan estrechamente estaba abrazado al primero era de un hombre. Se observó que tenía desviada la columna vertebral, que la cabeza se unía directamente con los homoplatos y una de sus piernas era más corta que la otra no presentaba por otra parte ninguna ruptura vertebral en la nuca y era evidente que no había muerto ahorcado. El hombre al que hubiera pertenecido debía pues haber llegado hasta allí y allí haber muerto. Cuando se pretendió separarlo del otro esqueleto al que estaba abrazado se deshizo en polvo.